0: Daniels bok, Kapitel 9, del 4. Läser leser det vers 25. «Du skal vite og forstå fra den tid et går ut om å gjenreise og Jerusalem, inntil en salve en fyrste står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og bygges med gater og voldgraver, men under tidenes trengsel. Du skal vite og forstå.» Guds budbære sier det, at vi ska vite og forstå. I en bibelkommentar jeg har, så står det følgende om Gabriel sin forklaring her i Daniel 9. Det svar som Daniel får høre er noe av det dunkleste og vanskeligste vi finner i hele skriften. Jeg har spurt meg selv, hvorfor blir det så vanskelig? Er ikke Gabriel god nok til å forklare? Jeg tror det er noe som gjør at svaret til Daniel här blir så vanskelig» är det vi snakket om i kapitel 8, om synet om Antiochus epifanes som oppfyllelsen av de lille ordene. For har du det synet, da vanskeliggjør det resten av Daniels profetier. Vi må gjøre som Daniel. Vi må be Gud om hjelp til å forstå. For meg er det et paradoks at Gabriel sier til Daniel «du ska vite og forstå», och så er det nesten ingen som forstår det det fortæller mig att vårt eget syn kan stänga väldigt fort den forståelsen som Gabriel önskar att ge här. Vi kan ikke förstå andliga ting med hjälp av andra eller vårt eget intellekt. Men vi må huske på att det är en Gud i himlen som åpenbarar hemligheter. Gabriel är ju här himlens sände bud för att åpenbare för att gi oss en forklaring, og da må vi tro at det går an å forstå det han sier. Fra denne tid et ord går ut om å gjennompreise og gjennom bygge Jerusalem, inntil en salvet en første står fram, så skulle det gå altså 7 uker og 62 uker. Ord om å gjennompreise og gjennom bygge Jerusalem er noe som det går an å vite noe om. Det gick jo tre slike ord. Det var kyre og sitt rekre, i 5.36 før Kristus. du kan lese om det i andre krønikebok, Kapitel 36, og i Esra kapitel 1 og 5 og 6. Og så var det Darius sitt dekret i 5.19 før Kristus, og det kan du lese om i Esra Kapitel 6. Og det tredje dekret, Arta Serxes sitt i 4.57 før Kristus, det finner du i Esra Kapitel 7 det siste, Artaserxes sitt i 457, var kanske det mest fullstendige, det som ble gjennomført. I Ezra Kapitel 7 og vers 7 så står det «I det syvende året Artaserxes var konge, dro noen israeliter med prester, leviter, sangere, portvakter og tempeltjenere til Jerusalem. De kom frem til Jerusalem i den femte måneden i kongens syvende regjeringsår.» og I vers 13 jeg har gitt en befaling at alle de av israels folk og dess prester eller leviter i mitt rike, som har lyst til dra til Jerusalem, kan følge med dig. Han ga ikke bare befalingen, han ga også ressurser til å få jobben gjort. Syv uker pluss 62 uker, det er 69 uker. Og syv ganger 69, det blir 483 dager. I profetisk samling så blir det til 483 år. Fra 457 før Kristus, dersom vi legger til 483 år, så vil vi komme till år 27 etter Kristus. Ja, vi må da legge til ett år da, fordi det er ikke noe år null. Høsten 27 skulle altså en salvet stå ståfra. Orus som er oversatt salvet her er i den hebraiske teksten «Messias». Messias er jo hebraisk, oversetter ut til gresk, så blir det Kristus, og til norsk så er det salvet. Jesus var den salve da. han sto fram, han ble døpt, eller salvet, og han begynnte sin offentlige gjerning i år 27 etter Kristus. Han var Messias. Du kan se at han var den salve de, apostelens gjerning i kapittel 10, 38. Der står det att. Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft, han som gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle dem som var underkuta av djevelen, fordi Gud var med ham. I Markus kapitel 1, vers 15, sier Jesus, «Tiden er fullkommet, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Vad mener han med det? Hvilken tid var det som var fullkommet? Det var de 69 ukene som var utløpt. De burde da han forventet att den salvede Messias sto fram. Og jeg mener det var en stor Messias forventning på den tiden. Men de hade en feil forståelse av Messias sin oppgave. De trodde han skulle komme som konge og kaste ut romerne. Derfor få kastet til Jesus. Jeg nevnte tidligere at englen Gabriel blir nevnt ved navn fire steder i hele Bibelen, og at det var her i Daniel 8 og 9, og to ganger i Lukas kapitel 1. Här i Daniel 9 forutsier Gabriel tidspunktet for når Messias skulle stå frem, og i Lukas oppsøker han Maria og forteller henne at tiden var inne til henne for å føde Jesus barnet. Gabriel hade passet tiden han. Han visste at den jøde på den tiden brukte å være rundt 30 år gammel da han sto fram. Så det var bara å trekke fram 30 år, och ni måneder da, fra tidspunktet Messias skulle salves. Så Gabriel møter opp på akkurat det riktige tidspunktet. Det står faktiskt i Lukas 3, att Jesus selv var omkring 30 år da han begynte sin gjerning. En fyrste, en leder eller en hersker, komme fra det han klart å tydelig fortelle eller gjøre noe kjent. Jesus stod fram og gjorde sitt buskap kjent, klart og tydelig forkynte han. I Matteus kapitel 5, vers 17, «Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve lovene eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Jesus fylte loven full av innhold. De trodde at de hadde evig liv i skriftene, men Jesus sier at nettopp de om I Matteus kapittel 10, vers 34, dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred med en sverd. Jesus brukte aldri fysisk sverd, men han brukte åndsverd. Guds ord, han gjorde Bibelns innehåll kjent, slik at det kunne skille veten fra klinten, som det står i vers 35. I Markus kapitel 1 och vers 38 så står det han säger till dem: «La oss gå andre steder, de små byarna här omkring, så jag kan förkynna ordet där också, för det är därför jag kommet.» kommit." Och Johannes kapitel 10 och vers 10: «Tyven kommer bara för att stjäla och mörda och ödelägga. Jag är kommit för att de ska ha liv och överflöd." Det var det livet han förkynnt nog om, men som judarna blev sinte for. I vers 26 «Etter de 62 ukene skal den salvde utryddes og inntil ta byen og helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer og slutten på det oversvømmelse, og inte enden er det krig. Ødeleggelse fast besluttet. Den salvde, Jesus, ble utryddet. Ordet som er oversatt «utryddes» oversettes sier King James med «to be cut off, but not for himself». Jesus ble korsfestet. Han døde ikke for sig selv, men for oss. Byen var Jerusalem. Den ble ødelagt. Det samme ble tempelet i år 70. som folk hadde valgt å gjøre Guds vilje, da ville historien vært annerledes. I stedet ble landet oversvømt av romerne, og krig og ødeleggelse fulgte. Vers 27, han skal stadfeste en pakt med mange for en uke, og midt i uken skal han bringe matoffer og slaktoffer til å opphøre. Stadfeste, det betyr å gjøre pakten gyldig. Hittil var pakten bare et løfte. Nå hadde Jesus gitt sitt liv, oppfylt pakten, og veien til gjenopprettelsen av Guds bild i det fallende mennesket var blitt gjort gyldig. I 1. Mosbok 3, vers 15 så oppretter Gud på en måte pakten, selv om planen hadde vært der fra før verdens grunnmål lagt. Men der bekjentgjør han det for menneske. Jesus var en av kvinnens sett. Det var han som kom for å knuse slangens ode. Og i Hebrer 2.14 ser du at han stadfester det, da han sier at ved døden gjorde han til intet den som hade dødens velde der de jævlen. Ikke på den måten at Satan mistet livet sitt på korset, men på den måten att Jesus kan sette oss fri fra hans makt. Mitt i uken, altså tre og et halvt år etter sin dop, dør Jesus på korset. Bilde møter motbilde og offringene som pekte fram mot Jesus, de opphører. Himlen stadfestet det, for da Jesus døde, revnet forhenget i tempel i to ovenfra og ned. Det var ju et tykt teppe. Det var ikke som kunde gjøre det. Vår Herre gjorde ved det känt at tjenesten i det jordiske tempelet var over. Jesus är jo nå vår överste øverste prest og tjener inn helligdom som ikke er gjort av mennesker, men som er i himlen. Om vi skulle offre i dag, så viser vi for hele universet att ikke vi tror att Jesus var offret. At han var det Guds lam som bærer verdens synd. Det blir den ultimate fornektelsen av at Jesus var Messias. Jesus døde for oss, for mig. Han ga sitt liv for at jeg ska få leve. Han åpnet veien for at jeg som før var hans fiende, nå kan komme i harmoni med ham hans vilje. Fiendskapet er borte. På vilken måte? Jo, det snakker Bibelen om som gudfryktighetens hemmelighet. Den er helt annerledes enn andre hemmeligheter, for den er åpenbart. Det er Gud åpenbart til kjød, det er ju Jesus, og rettferdig gjort det jo. Siste del av vers 27. På stygdommens vinger skal jo ødeleggeren komme, og det er inntil tilintetgjørelse, og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Styggedom, ordet er brukt om alt som skiller deg fra Gud. Ødeleggeren var som vi så i Kapitel 7 og 8 romerike. Vinger, profeten Malachi sier i Kapitel 4 og vers 2, «Men for de som frykter nytt navn, skal rettferdigheten sol gå opp med legedom under sine vinger, og dere skal gå ut og springe som kalver når du slippes ut fra fjøset.» Gud ønsker å lege oss, beskytte oss, Ta oss under sine vinger. Akkurat slik Jesus sier i Lukas 13, vers 34 også. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og Steinar dem som blir sendt deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. Det tragiske er at når vi ikke tillater Gud å lege oss fra synden, Vill vi være under styggedommens vinger, da vi ødelegger den komme? Når vi har valt bort Guds beskyttelse, så åpner det for veien for en forfalsket religion. Da vil Guds dom en dag komme. Den vi ramme oss, og fast besluttet straffedom vil strømme ned over den som holder ødeleggelsen akkurat slik som det står. Neste gang så begynner vi på kapitel 10, så det blir spennende.